0: Está no ar Roda Livre, o um programa do Clube do Choro de Pelotas. No programa de hoje, Guilherme Vieira convida o músico e pesquisador Matheus Kleber que nos levará por uma viagem através da trajetória de Chiquinho do Acordeon. Tu sabes o que é esta música? Para ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel. Ei, voz, eu anel. Tem em comum com esta?
1: Como beijo meu pai.
0: E com essas outras duas? Eu vou lá Essas gravações contam com a marcante participação do acordeonista gaúcho Chiquinho do Acordeon. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje, num misto de colunas Abre a Roda e Choro Daqui, convido a todos e todas ouvintes do Roda Livre para viajar na gaita de Chiquinho do Acordeon. Ao som da música Casca Grossa, composta por Guilde Moraes e presente no primeiro fonograma de Chiquinho de 1950, vamos contar um pouco sobre as suas origens e sua trajetória. Romeu Saibel, mais conhecido como Chiquinho do Acordeon, foi um dos principais nomes do acordeão no Brasil no século XX. Nascido em Santa Cruz do Sul em 1928, aos 20 anos de idade radicou-se no Rio de Janeiro e logo passou a integrar a Orquestra da Rádio Nacional onde conheceu Radamés Nhatali, que teve grande influência sobre seu trabalho. Chiquinho transitou fluentemente entre a música popular e erudita, atuando em inúmeros palcos com diferentes formações. Porém, o que colocou o seu nome na história da música brasileira foi a sua exímia habilidade dentro dos estúdios de gravação. O programa de hoje não seria possível sem a especialíssima presença do músico e pesquisador Matheus Kleber, que traz a sua bagagem musical de pesquisa para o Roda Livre. Olá, Matheus! Seja bem-vindo! Olá,
2: meu nome é Matheus Kleber, eu sou acordeonista, sanfoneiro, ou gaiteiro, como a gente chama aqui no Sul. Tanto faz por mim, independente do nome. E Sou natural da cidade de Montenegro, né? e desde muito cedo eu comecei a tocar. Os assim, primeiros contatos com a música se deram através do meu dindo, meu padrinho, Luciano Roden, que também é acordeonista. Ele me ensinou as primeiras músicas e logo em seguida eu tive a sorte de que na minha cidade tem um, um conservatório, que é a Fundarte, a escola onde atualmente eu sou professor, mas lá dentro eu me criei, né? meus primeiros passos na, na música foram lá dentro, lá que eu aprendi a ler, escrever música, estudei piano também nessa instituição. Então ali que foi a minha a minha formação inicial na música. Né? E aí posteriormente, com 18 anos, eu me radiquei aqui em Porto Alegre, onde eu moro atualmente. Né? Vim para fazer a, a graduação na URGS, eu sou formado em composição. E aqui estabeleci a minha, minha carreira como como músico. né de, Participei de diversos trabalhos, acompanhando cantores, tocando com com orquestra, né? tenho dois discos autorais, um em 2010, ao lado do, do bandolinista Pedro Franco, a gente tem um disco chamado Ida, e o outro mais recente chama Congruências, convido os ouvintes a conferirem, ambos estão no Spotify. E, e mais recentemente eu voltei ao, ao meio acadêmico aí em, em Campinas, na Unicamp, em 2017, eu ingressei para fazer essa pesquisa relacionada ao Chiquinho do Acordeon, né? e atualmente eu tô, tô fazendo doutorado lá sobre o, o, os primeiros vaneirões, os primeiros forrós também, e a relação que esses ritmos têm com o choro, então estou pesquisando alguns choros lá do, do Gonzagão, alguns choros aqui do Pedro Raimundo, que né, eu tô, tô percebendo que esses choros foram embriões do, do forró e do, do nosso Vaneirão aqui. E, bom, atualmente essa é minha meu trabalho, minha pesquisa, minha área de, de interesse, em onde eu tenho me, me debruçado sobre isso.
0: Bah, que maravilha, Matheus! Agora, você poderia contar um pouquinho para gente, por favor, como foi que começou esse interesse, esse despertar pela pesquisa do Chiquinho, do acordeon? Bom, eu sempre tive bastante
2: curiosidade sobre a obra do, do Chiquinho, né? a gente que é aqui do Rio Grande do Sul, eu infelizmente não, 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 não cheguei a conhecê-lo, né? quando ele, ele faleceu era muito novo e ele, enfim, muito cedo foi para o Rio de Janeiro, né? então, mas ele era de uma cidade perto da minha, que é de Santa Cruz do Sul, e eu sempre ouvi falar muito e de vez em volta e meia aparecia uma gravação uma gravação e outra assim um trio surdina, ou de, de discos assim Bom, aconteceu isso muito durante a minha adolescência de ouvir uma gravação de um de algum cantor assim e, poxa que bacana esse acordeão quem será que gravou Aí a conferir, é o Chiquinho. <risos> e não foram poucas, né? Várias assim gravações que são muito conhecidos, né? Um exemplo aquela nem luxo nem lixo da Rita Lee, que tem um, um acordeão muito legal. Não quero luxo nem
1: lixo. Meu sonho é ser mortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo. Quero saúde pra Eu sonho é imortal, meu sonho
2: ser meu quero ir, ju, nem ir, Aquela introdução do bêbado equilibrista, a versão da Elise Regina, que tem aquela valsa meio circiscência assim... Aí, poxa, fui, fui olhar... chiquinho! <risos> e muitas outras, muitas outras gravações imortais, assim, que tocam até hoje na rádio, na TV e tal. Então, ele foi um... teve uma grande importância, assim, principalmente nos estúdios, né? Ele gravou com muita gente, assim, tanto que alguns autores consideram ele um, um dos músicos brasileiros que mais gravou, né? Que década de 60, principalmente, ele era um dos poucos ecojornistas que lia, né, e tinha muita prática de estúdio, como ele trabalhou bastante tempo na, na Rádio Nacional, então, ele, cara, que tu apertava o rec e ele já resolvia ali de primeira tal, não tinha rápido no gatilho. Né? <risos> então, eu sabia várias lendas, assim, sobre o Chiquinho, mas não sabia o que, o que era a verdade, o que não era tal, eu sempre... Tive essa curiosidade, sim. Volta e meia a fazer esses cursos de verão. Assim, e olha só que, que, que interessante. Uh, o embrião dessa pesquisa aconteceu aí em Pelotas. No primeiro segundo festival de música do Sesc veio dar aula o Rafael dos Santos, que era professor de piano, e eu fui fazer esse curso com ele. Nossa, o Rafael é muito bom, sempre fui um grande fã dele tal, e tal, ele, e ele foi um dos fundadores do curso de Música Popular na, na Unicamp, né? E ele já há bastante tempo botava essa pilha, e disse, assim, poxa, tinha que vir estudar na Unicamp aqui e tal. Até que em um almoço, ali num... não vou fazer propaganda, <risos> mas o <risos> num almoço durante o Festival de Pelotas, que o professor e o Chiquinho da Corjon, será que não seria interessante? Ele, opa, nossa! E o Rafael, o doutorado dele foi. Ele sempre pesquisou bastante sobre a obra do Radamés, né? então esteve muito próximo do Chiquinho e sabia bastante sobre. Então o, o embrião dessa pesquisa se deu em Pelotas, olha só, lá em 2010,
0: 2011, por aí. Olha que legal essa história, hein? Bom, vamos então escutar agora o Chiquinho interpretando Radamés em Atali para ilustrar essa relação dos dois músicos. Primeiro vamos escutar Amargura, música de Radamés presente no disco Retratos, de 1990, da Cuarup Discos, com Rafael Rabelo e a Orquestra de Cordas Brasileiras. E na sequência, vamos escutar o clássico Remexendo, também de Radamés, aqui interpretação de Chiquinho do Acordeon junto ao maravilhoso sanfoneiro paraibano Sivuca, presente no disco Sivuca e Chiquinho de
1: 1984. <música>
0: som da faixa Ferro Velho, de Garoto, que aparece também tocando guitarra nesse fonograma de 1952, vamos voltar à nossa conversa com o Matheus Kleber, que vai nos contar um pouco sobre a relação do Chiquinho com o Choro.
2: Bom, e falando da, da relação dele com o Choro, assim, o, o Chiquinho não se considerava um, um, um chorão, né? ele mesmo tem reproduzia um pouco aquele discurso do, do Radamés, assim, não gostava... Né? nem de usar muito o termo regional que naquela época é, 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 acho que no, nesse no contexto das rádios assim o, o regional era uma coisa meio meio improvisado uma coisa né que, que, que de última hora assim aquela aquela coisa de, de, de improviso aparecia um cantor lá e tinha que, que sair acompanhando e tal e o Chiquinho não gostava muito de, de, disso, né? Ele pode queria dar um tratamento mais camerístico assim, um cara que lia muito bem, então ele esse negócio de sair improvisando, sempre assim, acompanhando meio de qualquer jeito, não era muito com ele. E, e tem áudios uhum. dele falando isso assim, que, que, que ele até não 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 participava na rádio nacional da, da dos regionais, tinha um regional do do Dante Santório e tal, e ele, não, não, aí é o, o Gaúcho, o Peter Thomas, ó, o <risos> né, que era um, um amigo dele, que daí sim, era mais, mais vinculado ao choro, e, 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 e não tinha esse viés, como tinha, por exemplo, o Orlando Silveira, né, que era da mesma época, que era um, especi um especialista em choro, né? e ele se, se enxergava de outra forma, mas sabia hum. muito de choro, sabia bastante repertório, e gravou com muita gente, né, vários discos do Valdir Azevedo, foi ele que gravou, e até usando um acordeão eletrônico, assim, algo que é bem, é bem curioso, e coisas, discos do, do Época de Ouro, tem um disco maravilhoso do Copinha, flautista, exime, Chorão, assim. Que, que tem acordeões lindos naquele disco que foi foi o Chiquinho que gravou enfim ele, e tem aquele LP que, que é bem conhecido de, de um Noites Cariocas né que são juntaram uma série de chorões assim tem Voltaire tem o Paulo Moura Maurício Carrilho, Luciana Rabelo enfim uma galera e o Chiquinho tá junto nesse nesse disco então é é curioso, sim, porque mesmo ele não se considerando um, um chorão, mas ele tocou muito com o pessoal do choro, né?
0: Bom, vamos escutar da SLP Noites Cariocas, de 1988, pela Quarup Discos, a belíssima interpretação com um fraseado incrível do Chiquinho do Acordeon para o Choro Ingênuo, de Pixinguinha. E, na sequência, escutaremos o Choro Sorriso de Cristal, do sergipano Luiz Americano, presente no LP da Continental de 58, intitulado Chiquinho e Seu Acordeon. Graças ao trabalho de pesquisa de Matheus Kleber, hoje sabemos que a introdução desse clássico da Copa de 70 foi composta por Chiquinho do Acordeon. Tendo acompanhado um sem número de intérpretes de Marina Lima a Raul Seixas, Sai Guarabira, Elba Ramalho, Jerry Rodrigues e muitos outros, Chiquinho, sem dúvida, marcou a história da música brasileira popular. O nosso programa vai chegando ao fim, ao som de Chiquinho do Acordeão em uma incursão tocando o sucesso do Ye yeah Ye yeah yeah, e onde agradecemos imensamente a presença de Matheus Kleber, que nos apresentou um lindo perfil desse importante músico. Muito obrigado, Matheus! Bom,
2: Guilherme, te agradeço pelo, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando para os teus ouvintes de, desse personagem tão importante para a história da música brasileira, que é o Chiquinho do Acordeon. Né? Tem um termo que o, que o Tom Jobim usava, que eu acho que se aplica muito bem ao Chiquinho, que são os ilustres e os desconhecidos. Né? E a música popular brasileira está cheia, tá cheia deles, assim, são aqueles personagens extremamente importantes, mas que pouca gente conhece. Né? E no caso do Chiquinho eu acho muito curioso, sim, porque para quem mora aqui no Brasil, mesmo sem saber, em algum momento da vida já, já ouviu o acordeon do Chiquinho, né, sem saber que era ele. E, enfim, pela quantidade de, de, de gravações que ele, que ele fez, né, gravações que se tornaram muito conhecidas, muito, muito populares. E eu costumo dizer também que, que ele dividiu a história do acordeon no Brasil, né em o acordeão antes do Chiquinho e depois do Chiquinho é, mudou não só a maneira de tocar mas também a, a aceitação do instrumento em, em outros em outros gêneros né ele, ele, ele ampliou a, a assim a, a área de trabalho digamos assim do acordeão né e, o filho dele relatava assim, que era muito comum de acontecer de, na mesma noite, ele tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de esmoco, e depois sair dali e ir para o Bola Preta, <risos> que era um baile mais popular. Assim, então, então, acho que ele fez isso com grande maestria, assim, de, de, de circular nesses diferentes ambientes e diversos nichos. Então te agradeço aqui a, a oportunidade de estar revivendo essas, essas histórias, essas gravações tão importantes do, do Chiquinho do Acordeon. Um abraço a todos.